0: Oiê, tudo bom? Meu nome é Sheilis Manioto e hoje eu quero conversar com você sobre crenças, mais especificamente sobre três crenças que atrapalham o despertar da criação no seu corpo. Eu tô fazendo pela terceira vez o caminho do artista, tô na semana 1 junto com o pessoal lá no Instagram, se você quiser me acompanhar e fazer com a gente, arroba Manioto. E essa primeira semana tem como tema central justamente a questão das crenças. Então eu resolvi trazer para vocês três crenças que eu fui desconstruindo no decorrer desse processo e de outros processos. Afinal, como eu já deixei bem claro no título, para mim as crenças são coisas, são criaturas que se alojam no nosso corpo. Então, uma maneira que eu encontrei de lidar com as minhas crenças, de desconstruir as minhas crenças e de chegar num lugar mais propositivo com relação à minha criação, mais autônomo, foi através do meu corpo. E a primeira crença que eu quero trazer pra vocês, ela, assim, é uma... Cara, ela mudou completamente a minha vida. Virou uma cabeça de ponta cabeça quando ela saiu desse lugar central que ela tinha no meu processo criativo. Eu tô falando da crença de que quanto mais eu sofrer, melhor eu vou criar. Isso é muito comum de ser encontrado em conversas de artistas, de pessoas criativas. Essa crença, crença, sim, crença de que o sofrimento, ele alimenta a criação, né? e isso está muito relacionado com a maneira como a criação aparece nos momentos de sofrimento para nos salvar, né? então quando a gente tá ali no, no chão, normalmente nesse momento a gente cria, né, e aí a gente coloca no sofrimento o peso de decidir criar, então eu vou sofrer tanto até que criar seja inevitável, até que eu não tenha que optar por criar isso sem que fique, eu tenho que criar e pronto, porque se eu não criar, eu vou desaparecer, eu vou morrer, eu vou, alguma coisa terrível vai acontecer. Se a gente não colocar no sofrimento esse peso de responsabilidade, essa responsabilidade pela nossa criação, a gente não precisa do sofrimento para criar. Então, essa esse entendimento para mim tirou basicamente uma determinação que eu tinha de estar sofrendo. Então, eu decidi que eu não precisava sofrer para criar, então eu podia inclusive direcionar minha criação para uma vida mais viva. Olha que coisa louca. O contrário, então, eu passei aí atrás de uma vida mais viva, de um corpo mais desperto, para justamente estar é, mais disponível, mais viva, para minha criação me atravessar e não mais morta, mais caída, para que a criação viesse me socorrer. Né? Ao invés de eu fazer uma armadilha para a criação me socorrer, eu preparava o meu corpo para a criação chegar, para a criação querer estar tá aqui, assim como eu quero estar tá aqui. Isso pra mim, pessoalmente, passou por um, assim, o meu chão é uma crise bipolar, assim. Então, o meu chão é deitada no sofá, tremendo, com o corpo todo dolorido. Eu não sei como é o seu chão, mas eu tenho certeza que dá pra sair de lá com uma desconstrução total do seu processo criativo, com uma transformação desse processo que busca sofrimento num processo que busca mais vida, mais corpo, mais conexão. A segunda coisa, a segunda crença que eu quero trazer pra vocês também é fatal, digamos assim, é a crença de que as pessoas vão descobrir quem a gente é e isso é perigoso quando a gente cria. Então, é mais ou menos assim, a gente vai criar e a gente quer que as pessoas é, saibam algo, que as pessoas acessem algo que tá dentro da gente. Ao mesmo tempo, a gente não quer que as pessoas acessem tudo. E tem impressão, tem essa impressão, de que quando a gente tá criando, a gente tá se abrindo para tudo isso que tá... É como se a gente abrisse uma janelinha e a pessoa pudesse não ver somente, pudesse não só ver aquilo que a gente tá querendo mostrar, mas também tudo tudo que há para saber sobre nós. E isso, por algum motivo, parece colocar quem a gente é em risco, né? Quase como se a pessoa fosse descobrir sobre a gente algo que a gente ainda nem sabe. E aí, a gente se coloca nas mãos dessa pessoa, não sei. Enfim, tem várias maneiras de se construir dentro da gente. Afinal de contas, as crenças que estão alojadas no nosso corpo se alojam, assim, a partir de memórias, né? De conteúdo imaginativo. Então, é, tem várias maneiras da, de uma crença, assim, se erguer. No meu caso... Eu, eu tava sempre tentando me esconder e me mostrar ao mesmo tempo nas minhas criações e naquilo que eu fazia na vida, enfim, porque, na verdade, a nossa criação é só um lugar onde essas questões todas aparecem com mais cintilância, digamos assim, com mais destaque, né, com mais urgência, porque, de repente, aquilo tudo te ataca e, se você não resolver, parece que você vai desaparecer, né? E aí, é, pra mim, eu percebi que era um processo constante de estar querendo aparecer, e está querendo não aparecer naquilo que eu criava que basicamente não me tirava do lugar como se esse movimento de querer aparecer é, fosse colocasse força para um lado o movimento de não querer aparecer colocasse força para o outro e como a força deles é igual eu basicamente não saía desse lugar de zero né de mu Muteis, mudeis. Me ajudem, pelo amor de Deus. Aí eu de, de não conseguir falar, né? De, de alguma forma, estar falando muito. Muitas palavras saíam da minha boca, da, na, da minha mão. Mas eu não falava nada, né? E aí a gente se surpreende com a nossa capacidade de construir, não o silêncio, que é uma coisa linda, a poesia produz o silêncio com um montão de palavras. Eu tô falando de produzir um entorpecimento da mensagem. A gente tem uma... Uma fala que está ali, as palavras estão a gente jura que a gente está dizendo, mas, na verdade, tem um trabalho dentro ali que faz com que a gente esteja ao mesmo tempo dizendo e negando o que a gente está dizendo. E aí parece que nada está acontecendo, vira uma espécie de ponto cego naquilo que a gente escreve. E isso é, transforma, coloca a criação né, num papel, num lugar de risco de quem a gente é, que faz muitas vezes a gente evitar criar, a gente evitar se colocar numa relação criativa com o mundo, afinal de contas, a criação parece ser um risco, parece que se eu quero criar a minha vida, se eu quero criar na minha vida, eu tô colocando a minha vida em risco. Então, isso também pode gerar uma série de bloqueios, né? A gente prefere, então, ficar no entorpecimento do que no risco, e pronto, não consegue criar. A terceira, e a crença que eu acho que é a mais, assim... A que, pelo menos foi a que mais me tirou o... a energia vital. Vamos, vamos ser bem direto assim. A que mais me tirou a energia vital é a crença de que a criação é um processo mental. E olha que eu tô falando de uma pessoa, eu, essa pessoa, que sempre teve uma fixação muito grande pelos processos corporais. Eu sempre é, fiz dança, sempre estudei iogas e uma série de outras práticas que passam pelo corpo. Mesmo assim, quando eu ia criar, eu podia jurar, quando eu vou criar... É, e eu sinto né, o meu corpo envolvido agora, isso é uma revolução do momento anterior, lá atrás, quando eu ia criar e jurava que era um processo mental, e que e jurava que meu corpo estava atrapalhando esse processo mental, esse corpo imperfeito, cheio de por que está que cansado agora, sabe? Por que está que com essas dores agora? Eu, eu tava ali quieta, não tinha dor nenhuma, vou escrever, tem um montão de dores, e aí... Eu não entendi ainda como essas dores são, é um, são sinais né? de que a gente está acessando memórias, arquivos de memórias diferentes no nosso corpo. E aí, essas dores são para a gente ler e não para a gente reclamar. Né? O nosso corpo é para a gente ler, para a gente ouvir. Ele é a maneira como a gente se relaciona com esse mundo. Então, se a gente não ouve o nosso corpo, a gente não vive esse mundo. É basicamente isso. Então, essa crença de que a criação é um processo mental limitou muito a minha relação com a criação e, especialmente, a minha saúde mental nesse processo, né? Porque aí vira uma insatisfação constante com o nosso corpo, vira uma negação constante da energia necessária para criar e uma reivindicação constante para que essa energia esteja disponível. Não é uma energia que também é a energia é, sexual, também é lida como energia sexual, né? Na verdade, é uma energia erótica de relação tá conectado é, com a nossa força de criação e, enfim, na nossa sociedade, isso é lido como, como essa energia sexual, mas é uma energia criativa, basicamente, e aí eu nego essa energia ao mesmo tempo que ela, quero que ela tenha uma certa performance, né, porque afinal de contas eu tô ali negando o corpo e quero que ele crie, né, e a criação que passa pelo corpo vai passar, então, por um corpo negado, e aí vai ser um negócio, né, imagina. Imagina, se você já não vive isso, né? Aliás, comenta aqui embaixo como que tá pra você essa relação entre o seu corpo e a sua criação, se você consegue entender como a sua criação passa pelo seu corpo, ou se isso é uma questão pra você, como já foi pra mim, uma questão de uma luta diária ali, mente e corpo, como se eles fossem partes diferentes é, de mim, como se a mente tivesse comida, certo que tinha, né? A nossa sociedade tá o tempo inteiro dizendo pra gente que a gente tem que dominar o nosso corpo com a nossa mente. Então, a gente se coloca nessa batalha quando, na verdade, não é por aí que a criação rola. E aí, o que vocês acharam dessas crenças? Vocês se identificam com alguma delas? Vocês já conseguiram superar essas crenças? Ou, para vocês ainda é uma questão, comentem. Eu quero saber. É, aliás, você deve conhecer alguém que se interessa por esses assuntos de criação, que precisa é, encontrar um caminho criativo, no, no próprio corpo, né? Provavelmente alguém que quer saber mais sobre o despertar da criatividade no corpo, então compartilha por aí, espalha, eu vou te agradecer muito, sempre. É, aliás, se você quiser saber mais sobre isso, sobre como despertar a criação no seu corpo, não esquece de me seguir lá no Instagram, Sheinles Manioto. E se você quiser não perder nada mesmo, eu mando tudo no e-mail, tem um link é, no YouTube e no Instagram para você se inscrever na minha lista de e-mails. Uh, acho que é isso por hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha despertado aí, jogado umas sementinhas no corpo de vocês, despertado uns, uns fogos que depois viram incêndios. Então, acreditem em todos os insights que vieram durante esse vídeo. É pra isso mesmo que a gente tá aqui. Beijo e até o próximo encontro.